0: 欢迎来到购潮生活，我是小伟。那我们今天的这个节目呢，再次邀请到了啊、呃，物流小跑哥，他是美国的职业卡车司机。Hello， 你好，你好，小伟，收音机旁边的听众，你们好。我们今天要聊的，那就是这两种的卡车司机，嗯、因为在美国都是供不应求的。嗯啊、呃，那这两种本地司机和长途司机，哎，你都做过哈、啊？对的，对，因为你上一期节目提到。你刚入行是做全美国很大的一家，呃，这个卡车司机的公司叫 Swift 啊。那这家的公司呢，全美国跑，主要就是跑长途。嗯，那你现在就主要是跑本地和码头。对的，为什么为什么会做这个改变呢？不是长途这个赚钱又多，呃，然后大公司可能，呃，我。我猜啊，是不是福利也会更好啊？嗯嗯、等等，那为什么会做这个改变呢？
1: 因为现在呃，坐码头呢，在家的时间会比之前要多，然后他上班的时间是比较固定的，通常都是礼拜一到礼拜五，哦、所以有更多的时间可以陪一下家人或者做自己。我最尝试过八个礼拜没有回家，甚至没有回过洛杉矶。我当初是在啊、uh, ，Swift 其中一个 account、嗯、叫做 Family Dollar， 嗯，所以啊，他、uh, 的一个 terminal 在犹他，犹他州，犹他州、哦、对，然后我们每次都要啊、uh, 开着车头，然后去犹他州那里、嗯、他的 warehouse 那里拿一个柜子，然后去啊、嗯呃、不同的州。不同的分店去给他送货，然后还要自己去卸货，还要司机去卸货、
0: 哦。那你送的那个地点呢？也不固定吗？
1: 不固定的
0: ，对，哦、是
1: 看啊、呃、一个公司的调度去安排我们啊、嗯呃、要去走的一个路线或者去哪个城市。嗯，所以我们啊、呃、接到 schedule 之前，我们都不知道我们要去哪里的。哦，对
0: ，那。那之后的这个线路规划，你你是自己去做规划、嗯，嗯、还是你知道了地点，你也没有什么其他的选择呢？啊
1: ，呃、不是自不是由自己做主的，完全是听那个调度的安排的。他会告诉你，呃，下一个呃、啊、目的地的时候，你要什么时候，某一天呃、啊，或者某一个时间之前，你必须要把货物送达客人那里。嗯，然后我当我在 Swift 做的时候，是不停地换一个 Account。因为我刚拿驾照的时候呢，前三个月是比较难熬的，感觉是比较累，嗯，然后呃，自己有点感觉有点想放弃，坚持不了。大货车司机呢，呃，他限制每一天开车的时间，还有你呃装你你卸货的不能超过十四个小时，然后一个礼拜不能超七十个小时，嗯，然后。这个啊、呃，对我们开车时间是不是影响太大？可是就一种煎熬，就是你没法回家呀。嗯，对你每天都在外边溜
0: 达。嗯，对。呃，因为有的人就觉得，哎，你这种在外面溜达不回家，对。呃，对于有的人来说，是一种像度假的感觉。嗯，嗯嗯是那一次就让你改变了，我觉得可能要换工作环境的这个决定吗？对的
1: ，那时候我女儿刚刚出生，所以啊。呃我想更多的时间能陪伴他成长，然后也想固定一下自己的一个啊上班的时间
0: 。换了工作之后啊，那你现在的这个工作状态跟以前是区别是怎么样的？跟我们听众描述一下。现在要。做些什么呢？每每一天大概要跑什么地方呢？现在呃
1: ，因为我从长途回来码头已经有五年的时间了，所以已经习惯适应这个啊、呃、工作的频率还有节奏。嗯，所以每天我们都是啊在、呃、给客人送货啊，送柜子啊，然后啊、呃、再下码头去提集装箱。嗯大致上每天我们是七八点的时候就回公司拿车，嗯，然后啊就按照公司给我们的安排去啊配送啊，然后再去码头啊交还柜子。呃， 0 5是我们每天上下应该有七八次了。哦，那我们猜到你要到的那个码头是嗯长滩码头。嗯、长滩还有 San Pedro 哦，我们会走两个 freeway 啦，嗯，一个就是七。一零七零， 10, 10, 然后一个就是一一零，一直走到南，嗯 <10, S 1> ，最走到最南端，嗯、然后你会看到很多大的大吊臂啊，就是那种重型的机械。因为洛杉矶的呃码头呢，它是美国最大的一个港口嘛，然后它有大概13个码头。啊、呃，可是他的操作方式呢是大同小异的。嗯，对我们只需要在门口啊、呃、排队，然后进去就是啊、呃、报一下我们公司的资料，嗯，然后还有你司机个人信息，然后你要提的柜号那样子，然后呃进去的时候，我们会在一个啊院、呃、小院子里面去先拿一个啊、呃、车架，我们柜子下面有一个像鱼骨一样。然后下面有轮胎，就是啊、呃，盛放着啊、呃、那个集装箱的。对的，没有错。根据我们呃柜子的长度去呃、嗯、选择我们要拿的车架。嗯，对，有些公司他自己会有啊、呃、自己佩戴的公公司自自己的一个车架，对，就方便很多了。公司自己拥有车架的话，像现在啊、呃、码头不是太好，嗯、就是啊、呃。这段时间嘛，嗯，柜量也挺多的，嗯、对，有时候呃它的
0: 架子会给用完哦，对，有时候我们进去，那怎么办？拿不到架子，那拿不到架子，那你这个货就没办法运了
1: 。呃，我们会尝试在呃码头附近一些租车架的一些公司，嗯
0: ，然后去啊、呃、给他给。就是再去租它，对对的，嗯，租了以后就再去拉货，嗯，可是这个情况有可能也会经常遇到啊。嗯、那所以公司是不是有的大部分都会有车头，也会都配备车架呢？嗯
1: 、大多数公司都会
0: 的，都会哈，对的。呃，那这个车开进去拿了车架，好，嗯、那之后那你们要去就是把车开到指定的地点，还是说你还要去？帮忙去弄那个货物下来呢？我
1: 们会把车子开到啊、呃、固定的一个地方，就是它啊、呃、柜子从船下来之后，然后全部会放在一个呃会垒落高，然后放在一个地方上面。嗯、然后我们打到单，拿到我们自己的号码的时候，嗯、我们会带着车架，嗯，然后上去那
0: 里拿自己的一个柜子。你说的这个到那个地方是要把这个车开过去，
1: 对，车拉着车架过去，然后到那边的时候会有一个啊大龙门一样的一个大机器，嗯，然后会帮你去夹柜子
0: 的，哦，就把你要的那个柜哈，<对>然后按它的那个机器，嗯、呃，有时候它可能会在下面的时候，它就要把上面那个拿走，对的，哦，对的，我、哦、这个它就是随机咯。就是按你的车谁先到，嗯、反正就按你的那个号码就提的那个集装箱，嗯，然后把你装到你的车架的上面，嗯、那这个程序就就算是完成了吗？就可以准备要去出发了，对不对？对我们拿好柜子
1: ，然后啊、嗯呃，出码头之前我们会做一个车检，码头方面有一班工作人员是保证你在路上的安全，呃，会帮你检查一下车架是不是啊、呃、健康的，嗯，是不是啊？呃八个轮胎都是啊、呃、好的，嗯，对，嗯，码头这方面还是做的蛮好的。他们啊、呃、每六十天、三十天会做一个，就是啊、呃
0: 、维修。是对，对。那这一部分的他会是免费的吗？嗯、还是说从你们的这些呃卡车公司里面去收取固定的费用呢？呢
1: 、嗯嗯？呃，这是码头里面它包括这一项服务的。
0: 很好奇，就是如果他会帮你像什么吊那个集装箱的时候，嗯，这个不需要给小费吧？你们那个行业应该不存在哈，哦、不存在的。嗯，好，那之后就离开啊，比如说呃码头，那你就已经提了货物了，嗯、那就要去你第一个的这个卸货的地点了，嗯、吧对吧？对
1: ，我们多数拿到柜子之后都会往货仓那里送，嗯、然后呃，通常我们啊、呃、在码头拿集装箱。货呃，那个货仓是一个中转站，嗯，然后呃会在里面帮你把海柜里面的货物都拆出来，然后再看哦，你这个货物要送去呃外州或者哪个州，嗯、或者送去 Amazon 啊，嗯，然后还有、呃、啊 UPS、嗯、啊 FedEx 啊都有
0: 。到了那个地点，那你们就一天要跑几趟啊？就是跑这种码头
1: ？大概一天来回三。趟或者试探试趟吧，然后我们还要看码头啊，整个运作流不流畅啊？嗯
0: ，对。那遇到有什么什么因素会导致到它不流畅呢、嗯
1: 嗯？像三年前、四年前，码头工会它也有一个罢工的一个浪潮，所以那时候影响是最大的。嗯、呃，整个进度都慢了，然后码头里面正式的正式员工，呃，上班的人会少，所以呃多数都是一些临时工。嗯
0: 、今天我们的节目嘉宾邀请到的是美国的职业大卡车司机啊、呃，物流小跑哥啊、呃，这个年资也。有一定了哈，那这个但年纪非常的轻，呃，也服务过以前在长途的这个美国大的卡车公司，那么现在也主要是跑码头和呃本地的这个卡车公司，呃，所以这个开大卡车的人呢，我觉得除了你考。路试、笔试，还有这个开车的经验，呃，因为美国好像没有路政的部门，但它也有对于大卡车在行驶在道路上面哈，有非常多的一些具体的规定，是跟我们普通人开的这个私家车是不太一样的。呃，比如说，呃，政府会不会对你们这种开大卡车的司机有一些特别的监管呢、嗯？
1: 呃，加州来说呢，因为我毕竟很很长时间都在加州开大卡车，然后呃……码头范围会有一个呃管理，我们就就是我们大卡车司机会有一个管理我们的部门叫 DOT 的，嗯，对。然后我们平常大卡车进出比较多的地方呢，他们会在上面设点哦，然后会随机的抽查一些啊、呃、卡车，就28尺的小的 b o b t a i l 或者我们车头，嗯、除了会啊、呃、查一个限重，然后还要检查一下您的车况是否达标。
0: 物流小跑哥提到的这个 DOT 就是呃美国的交通运输管理局啊，呃，那他们这个如果万一就是要抽查到的时候，他们要就是要你把车停下来，然后这个抽查的时间是要很久的吗？通常他们会在设点在一个地方抽查
1: ，然后提前会放一些雪糕桶，嗯，然后我们看到有雪糕桶或者看到有 DOT， 嗯，那些啊、um, 人在的时候我们必须得慢，嗯，然后啊、um, 如果真的不好踩，然后给他就是抽查到你的话，嗯、他会示意你在前方，嗯啊、嗯、大概50 50 feet。的。距离你会啊在那里停，然后他会帮你做一个
0: 检查，嗯、然后啊、呃、大概时间会在半个小时到四十五分钟。嗯，对。那他会查一些关于像你呃可能行车记录里面，他主要是看什么东西呢？嗯、那车他又会检查什么东西呢？
1: 车他会检查的比较细致，然后看你打开你的车头盖，会看一些。发动机啊，然后水箱啊有没有漏水啊？嗯，嗯然后你的刹车是否正常啊？都是一些啊、呃、车的，就是啊、呃、零件方面的。嗯嗯，嗯
0: 对嗯。那关于司机的呢？他会抽查吗？他会检查司机关于什么样的一些内容呢？长途跟啊、呃、短途不一样的话，就是啊、呃、长途要
1: 写一个。要每天要做功课，嗯，就是每天你的行驶记记录，嗯，然后你走了多长时间，休息多长时间，然后都必须写在纸上或者写在一个现在全部用电子化了，在上面记录着，嗯、看你没有做到政府给你要求的。我长途呃，每次经过不同州经过的棒站，幸好都没有被查过，嗯
0: ，对，嗯、
1: 所以这方面在外州的经验是比较少，嗯，可是在，在、呃、啊。local 或者在本地，洛洛杉矶本地，嗯，然后在。
0: 也也会也会哈、哦，大概<也>一个月有一两次吗？三
1: ,三个月会有一次、哦，三个月会有一次，<对>
0: 那还好。那其实它也是一个例行的检查哈、哦。嗯、那但是你提到啊、呃，你在外州开这种长途，嗯、你又提到有一个这个检查站呢、哦，嗯、我也有发现。可能我们的听众有的时候开这个 freeway 的时候啊，嗯、会发现，在高速公路的旁边有一个专门停了很多这种集装箱大卡车的这个站，嗯、那个站是。测量你们的这个载货的重量，呃，要去必须进去检查的地方吗？
1: 我们在啊、呃、高速公路上有一些测啊、呃，它有 DOT 有一个啊、呃，或者放在会有一个固定的地点，然后它是啊、呃、已经设立在那里了，固定设立在那里了啊、呃，然后你经过的时候。会提前一个 mile 告诉你，前方如果你是大卡车的话，前方泵站是否有开？如果开的话，你经过的时候必须停在里面。嗯，对，必须啊过他那个泵。是必须要过，必须要过的。无论你的箱子里面是有货物还还是没有货物
0: 哦，就是没有货物也要进去。对的，结果它开了，对的。哦，那那个检查就是只要主要是检查你的这个超载、超重的问题吗？那个主要是看你的
1: 呃的重量，嗯，对，就是查一个超载的问题。对，然后还会啊、呃，如果你的车的外观程度不是太好的话，嗯，它也会去嗯。呃像其他 DOT 一样去查你，因为有些车子是年份比较旧，然后他们也很少去保养啊。嗯，除了脏，然后还有一些啊、呃、伤痕，上面刮刮碰,碰碰一定会有的。嗯嗯，对。然后他们如果啊、呃、前面如果啊、呃、后视镜掉了，你没有重新装回去，嗯，任何会有有那个。因素会影响你在道路上发生一个安全性的问
0: 题，它都会啊、呃、给你去去那个啊查的哦。那他会给你什么呢？<对>罚单吗？还是会让你要做一些什么事情吗？如
1: 果你的轮胎不过关，不过关的时候呢，嗯、他可能会叫一些 r o a d service 啊、呃、过来放在那里，然后或者邀请你把轮胎给换了。嗯，如果你是嗯。其他的一些问题或者禁止啊，或者其他的问题的话，它会有一张罚单。嗯，上面啊、呃、会让你指定的时间内一定要把它修好
0: 、嗯。哦，那你刚刚提到就是找一些可能呃路旁协助的一些人员或者公司来帮你提供服务的时候，比如说换车胎这样的，那个费用是你要自己付的，对不对
1: ？呃、哦，那个费用是公司付的，因为公司付的，对我们都是公司司机。哦，如果啊、呃、在道路上或者有什么。呃，额外的费用都是呃公司去承包的
0: 。以前你开长途啊、嗯呃，在大的公司，现在回到本地开码头啊、呃、，local 的公司，嗯、呃，卡车公司，他们具体长途短途他们都包什么呢？嗯、是不是你们都这个吃住基本上全部都是公司给包了呢？不是的，不是的吗？对对，对那什么是包的，什么是不包
1: 的呢？包的话只管油。嗯，对你啊， um, 在路上消耗的话啊，就车子消耗的话，或者车子上面一些啊配件，或者一些维修公司是包的。嗯，这这个前提是你你的车子是公司的。嗯，如果你是车主的话，所有费用都是你自己去承担的
0: 。嗯，对。那如果说像呃是做司机、嗯、啊，我帮卡车公司去呃开车的，嗯、那我在这个每一天的吃东西的钱，嗯、还有我。像我们上一期节目提到的、嗯、这个洗澡的钱，这个公司包吗？嗯、也不包吗
1: ？如果在外州或者在啊、呃、一些大的 truck stop 洗澡，啊、呃，多数是免费的。如果你加一百加仑或者某某个线路的油以上，哦、它都会送你一一次洗澡的，一次洗澡的。对啊、呃，那吃
0: 呢？<果>吃就要是都是的
1: ，都不包的，都是。都我们自己自己去解
0: 决的。哎呦，那啊，我可能今天开多少个小时，会到某一个地方就一个比较好的加油站，嗯嗯、又可以睡觉，又可以去洗澡。嗯、你们自己以前是要这样这样子去做一些规划吗
1: ？我们会错开一个高峰的时期。嗯，对，通常啊、呃，按当地时间五点下午五点钟以后，如果你。进去那个 truck stop 的话，就比较难找到车位了
0: 。哦，还有找不到车位的时候，嗯、对的，哦
1: ，是非常折腾如。
0: 如果找不到车位，那
1: 会怎么办呢？可能你要在 f r e e w a y 的入口那个路沿上睡一宿了。哎呦，对，因为加州来说，它的啊 truck stop 大型的 truck stop 是比较少的，嗯，所以啊，很多外州的司机进来加州提货的话，啊，他在一个限限定的时间内不能。逃离加州出去的话，嗯、他必须要找一个适当的地方去睡。像你刚刚所说的，没有办法找不到那个停车位，嗯、然后对路况也不熟的话，<对>他只有停在路沿上，打着双闪、哦、睡觉了。对，
0: 那其实这个也蛮危险的哈。嗯、对，嗯、呃，我觉得每个州它的限速不太一样，但肯定是有很严格的限速嘛
1: 。对的啊，就拿加州而言呢、啊，嗯、你们在飞尾上开车。有没有见过一个啊限行的六十五？有，然后没过多远，然后再看见一个五十五。对，当时我没拿到驾照的时候，哎，没有留意那个五十五，那是给谁看的呢？那就是给我们货车司机看的
0: 。可是我有看到有的大卡车司机，嗯、呃，像有一些在洲际公路吧，嗯、他们也会开到可能六十五以上、七十五以上、哎对。对对，所以他们其实严格来说是属于超速咯。
1: 是一个超速，是一个超速的、这个，对，跟中国国内不一样的啊、嗯呃，不像它的监控这么多。嗯、这边我们呃如果超速给那个啊、呃、警察抓到了，才算
0: 是违例、嗯。那具体的像什么交通规则方面，嗯、呃，比如说呃，是么红灯是不可以右转是吧？对，卡车司机有没有这种具体的规定？或者说某一些的街道你是不能够进去的？我们呃必须跟小车一样
1: 先停了，嗯、确保左边。嗯、然后没有啊、呃，来车或者啊人、呃、行道的时候没有人，然后你。都可以照样通过的，都可以的。现行的话，呃，我们平常拉着一个四十尺的柜子呢，如果给客人送货的话呢，通常我们会在 Google 上先看一下地图，嗯，看我们所经过的那些地方是不是民宅，嗯，对，我们通常现在用那个啊， Google 上面有一个卫星的 satellite
0: 的那个，对，非就可以看到了哈
1: ，对啊，非常的方便
0: 。哦，那以前没有的时候就挺惨的，对
1: ，多数我们啊的。货车只能走最右边的那两条线。嗯，对，嗯，所以我们啊、呃、是有有这个限制的
0: 。嗯，那我们有的时候开私家车或开不同的车啊，嗯、我们看到这种大卡车呢，对我们最不喜欢就看到它占了快车道，对，就是在最左边的车道。那如果你们开大、嗯、大卡车的司机，嗯，你们会比较讨厌的是？其他的车什么样的行为呢？最讨厌
1: 的就是一些慢车开着我们的快线，就是从右边数起第二条线
0: 。嗯，对，那条线你们走的最多的车道
1: 。对，而且呃，是没有这么多那个 intersection，
0: 哦，就是进入或出去的那个匝道
1: 。对，对嗯、没有错，所以我们不需要经常切线去避
0: 换去、哦。对，
1: 会回避那些进入的车子，其实
0: 也是安全的考量哦。嗯、对的，但你说最讨厌的是什么？就占了你这条车道又开得很慢的车吗？对的，对的，<笑>因
1: 为我们真的没有办法去超它，除非就是踩一下啊。呃在左边的一条线打着双闪，然后把它超了，就马上又再回
0: 到这个车道。对，可是那条车道好像也没有规定说，呃，嗯、只能是大卡车走，对不对？但对，只是你们说有一种默契，就是因为你们也不能够走到太多的车道，嗯、你们有没有都那么多的选择？嗯、所以那条道基本上就等于是你们的快速车道了。对的，啊，所以道路是需要很多的包容。那对比一下哈，它的好和不好，做了这么多年，嗯。有什么好的和不好的地方吗
1: ？不好的话，可能会嗯给长期的啊、呃，长时间的工作可能会给你身上会带来一些疼痛或者疲劳
0: 。你们会有一些职业病吗
1: ？呃，都会有。嗯，比如是
0: 哪一些部位的？脖子啊，<对>什么手啊，脚啊，会不会腰
1: 子？腰是腰是比较多的
0: 腰。对，你会自己在这个车上会不会做一些什么样的？嗯、呃，比如说我要弄一个比较软一点的垫子啊，还<对>还有给自己。安排喝少一点的水啊，然后洗手间能够尽量在你的这个路线里面合理的安排啊。
1: 对，很多啊、呃，司机会带很多零食在车上，嗯，有时候会啊、呃，肚子饿了时候能吃。我们会避免啊、呃，会避免一些比较咸的，因为啊、呃，我们会喝的水分会需要的比较多，然后甜的东西我们也比较少喝，嗯，然后在啊、呃、护理腰。的那个方面，我会我喜欢会用一件羽绒服，嗯，我不喜欢用那个坐垫，因为羽绒服的话，它有个弹性，嗯，对，我会把羽绒服折起来，然后放在靠背后面，放在你的腰的后面，对对，或多或少也能减轻一下那个啊疲劳的感觉。
0: 还有配备一些自己开车的时候用的东西吗？我会
1: ，因为我车厢里面是比较简单的，然后我们开啊、呃。拖码头的呃车厢是比较小的哦，对我们后面没有睡铺，然后放的东西可能呃一个空间会有一个呃限制性，嗯，对，我会做的这份工作以后呢，我感觉自己一个啊对工作的责任心反而高了，因为啊每天早上除了你在学车的时候做一个车检，可是你运用到。每天或者一个习惯上面的话，你会保证道路上面每一个人的一个安全
0: 。嗯，
1: 对，也不是单单只为你自己做，是也要为别人去负责。你
0: 也告诉我，现在这个行业也要做一些行业标准的改变，比如说这个能源啊，还有它这个车的更新换代，呃，会有一些什么样的改变呢？嗯、就拿最
1: 近呃、啊、加州的一个环保标准来说，我们二零我们。将会在2 0 2零二零二二年会淘汰2015年之前的车，嗯，所以啊、呃，那时候将会禁止这一类型环表环保不达标的啊、呃、大货车路上
0: 营运，嗯，对。所以这个行业还是有挑战，但呃，看起来呃，物流小跑哥你还是对这个行业很有兴趣，也会继续的坚持下去。对的，毕竟运输业是美国的一个竞技大动脉，而且我们也说了，卡车司机的缺口一直都很大。所以，如果这个卡车司机的缺口缺少的话，有什么样的严重的后果呢？首先，这个货运的速度变慢，然后运输的成本上涨，那最后到我们的消费者，就是你买那件的物品，它的物价也会上涨。所以，我们也希望多一些的人对这个行业了解之后，呃，有志加入这一行的，对吧？也都可以去。好好的去啊、呃，做这一行工作里面享受到他的这种呃好处啊，那也可以继续在这个行业里面可以做到自己想做到的位置。我们再次感谢物流小宝哥，谢谢小伟，谢谢你，谢谢你的分享，我们有机会再见。好的，好，拜拜，嗯、拜拜。